0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Están Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 20 de octubre del año 2022 Ojalá, ojalá dure, dijo ayer la vicepresidenta energética la señora Rivera cuando le preguntaron si el megavatio hora Seguirá tan apañado como estos días Ojalá, pero no parece que podamos eh, darlo, darlo por hecho claro. En el tono de la vicepresidenta, ¿verdad? Hay como un, un no se me vengan ustedes arriba Que luego esto se dará la vuelta y vendrán a pedirme explicaciones a mí Ojalá, ojalá, pero seguramente pues pues no dure, ¿no? Ni un megavatio hora por debajo de los 100 euros, como estaba ayer y como vuelve a estar hoy por debajo de los 100, ni un megavatio hora producido por, eh, a partir del gas por debajo de los 40 euros, como también ocurre en el día de hoy. Hoy cuesta menos el megavatio hora eh, procedente del gas que el tope que en su día fijó el gobierno. Los 40 euros. O sea, estamos, es verdad, estamos en temporada valle de consumo eléctrico. El tiempo para hoy, por ejemplo, como les venimos contando desde las 6, el tiempo viene revuelto, con temperaturas un poquito a la baja, pero es que seguimos marcando entre 20 y 25 grados de media las temperaturas máximas en las principales horas del día. Claro, eso significa que ni aire acondicionado ni calefacción todavía en la mayoría de las casas. Y eso explica que el mes de octubre en nuestro país salga más asequible que el duro verano y que el duro invierno. Como consumimos menos electricidad, hay que producir también menos y se puede <coughs> tienen más peso las fuentes energéticas más baratas que, que las más caras, incluido el gas. Bueno, si es un octubre cálido como es el que estamos disfrutando, pues aún más asequible. Pero, pero el duro invierno llegará, naturalmente, que llegará. Al centro de Europa llegará antes y llegará más duro. En eso también somos excepción ibérica. Todo esto se lo cuento porque hoy la cosa en Bruselas va de gas y va de cabras. Hay conclave de gobernantes europeos para darle otra vuelta a esto del tope al gas en toda la Unión Europea. La señora von der Leyen, que sabe usted, Úrsula, que Úrsula, que es buena amiga de Pedro Sánchez y correligionaria del señor Níñez Úrsula está urgiendo a los gobiernos a que armonicen sus políticas energéticas, por usar un verbo así muy, muy de moda en la política española, ¿no? que armonicen, que armonicen la compra del gas, por ejemplo, ¿no? que compren en grupo. Todos los países, si compramos en grupo, pues tendremos mejores precios y se evitará el sálvese quien pueda, es lo que está diciendo la presidenta de la comisión. Está poniendo el ejemplo de lo que pasó cuando empezó la pandemia. Que como todos los gobiernos necesitaban comprar pues respiradores, mascarillas, no sé qué, cada uno iba por su cuenta y al final eso provocaba que se encarecieran los precios. Al que más paga se lo lleva. Está diciendo, aprendamos de esa lección y vayamos a hacer compras conjuntas y así evitamos este esta contraindicación de la subida de los precios. Y está abogando por extender a toda Europa el tope al gas. Dice la comisión, está dando buen resultado, así lo entiende la señora von der Leyen, está dando buen resultado en la península ibérica, pues planteémonos hacer esto mismo en toda la Unión Europea. Dijo ayer, no dejaré una piedra sin remover, dijo la señora von der Leyen en el Parlamento Europeo. No dejaré una piedra sin remover en este asunto. Un poco a lo Escarlata O'Hara, sublevada, porque la factura de la luz que se paga en Tara pues sigue siendo una factura desmedida. O sea que vamos a ver en qué queda esta reunión de hoy del, de los gobernantes europeos ¿Y en qué queda lo del tope de lo del tope al gas? Claro, todo será todo será que esto del tope al gas acabe siendo el primer motivo de consenso entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó, que acabe siendo el gas y no el poder judicial, el primer acuerdo. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez entiende que la excepción ibérica es su gran logro energético ante Europa. Y Núñez Feijó tiene dicho que si la excepción se extiende a toda la Unión Europea, o sea, si deja de ser excepción y deja de ser ibérica, entonces le parecerá que es una muy buena iniciativa y lo apoyará con verdadero entusiasmo. El presidente el martes pasado en el Senado dejó caer que, en efecto, él ve que hay serias opciones de que la excepción deje de ser una excepción. Sería deseable que los que hablaron de timo ibérico rectificaran. Porque si ustedes no lo hacen, mañana tendrán que hablar del timo europeo. Eso es que el presidente del gobierno tiene dos cosas en las que eh, no le gana a nadie. Una es la frecuencia pasmosa con que cambia de criterio. La otra es la perseverancia encomiable con que nunca da un balón por perdido. Hoy toca la segunda. Ni ha tirado la toalla en lograr que toda Europa haga suyo lo del tope al gas, la intervención que él ya ha realizado en nuestro mercado eléctrico, ni ha tirado la toalla sobre el MidCAD. Famoso gasoducto que nunca terminó de construirse y que después de haber sido aborrecido por el gobierno de España, ahora se ha convertido en una prioridad para el gobierno de España. Cambio de criterio y ahora ya perseverancia. La tubería esta que tendría que ir de, de Gerona, de Hostalric hasta Carcasona. Y para eso, claro, hace falta embarcar a Francia para que se pueda construir lo que queda del tubo. O sea, hay que convencer al presidente Macron. ¿Y se acuerda usted de lo que dijo el presidente Macron hace un mes, verdad? De cabrés pirenéens sobre este sujeto para explicar que se reglaría el problema Es falso. Es factualmente falso. Que podemos, dijo Macron, podemos saltar como cabras del Pirineo, cabras pirenaicas, diciendo que el Mircad es la solución al problema del gas, pero sería rotundamente falso. Es ¿eh? rotundamente fu. Y por eso tumbó el Mircad, A pesar de la pinza que le estaban haciendo Sánchez y el alemán Scholz. Bueno, pues aún así... El presidente del gobierno de España no da este balón por perdido. Hoy volverá a la carga en alianza con Antonio Costa, el primer ministro de Portugal. Parece el comienzo de un chiste, pero va a ser una de las noticias del día. ¿no? Dice, van un portugués, un español y un alemán a Bruselas, y le dicen a un francés, deja de hacerte el estrecho. Como cabras del Pirineo, hasta que se rinda el francés, aunque sea por agotamiento. Estaremos de acuerdo en que comparado con el Reino Unido. Comparado con el del Reino Unido, no es que nuestro gobierno de coalición en España sea un remanso de paz. Es que parece estable hasta el gobierno de Cataluña, comparado con el de. con el de la señora Truss. con el de Boris Johnson. This is London, que diría Eduard Murro. Estoy por ponerle a usted cada mañana las campanadas del bimbe, del Binbe, visto el interés que despierta en nuestro país. El serial tragicómico este en que se ha convertido el gobierno. ...de su majestad el rey Carlos... ...o sea, la descomposición del partido conservador británico... ...que es a lo que estamos asistiendo desde hace ya muchas semanas... ¿no? ...quienes celebraron... ...la defenestración de Boris Johnson... ...pensando que iba a dar paso a una etapa menos frívola... ...y menos, digamos, más ortodoxa, más estable... ...pues ahora se ven contemplando cada día... ...el streaming este del, del Daily Star en el que una lechuga se pone pocha a menor velocidad de lo que se está poniendo pocho el gobierno británico y su primera ministra la guerrera primera ministra Liz Truss luchadora se definió ella misma así ayer lo ha escuchado usted luchadora, así se definió en una bronca sesión en el ...Bronca, sesión de control al gobierno en el Parlamento del Rey... ...bueno, decir bronca y decir sesión de control al gobierno británico... ...es una redundancia, ...allí todas las sesiones son así, broncas... ...yabucheos, ruidos, pateando... ¿no? ...a menudo groseras algunas de las sesiones... ...del Parlamento... ...o sea, la exquisita educación británica... ...se la dejan colgada del perchero de la puerta... a ...los diputados de la Cámara de los Comunes... ...bueno, la sucesora de Boris Johnson, que es esta señora Liz Truss elegida en votación de su partido hace mes y tres semanas, creo, está sufriendo ahora lo que ya sufrió su antecesor, que es un goteo de dimisiones, un goteo de críticas internas, de conjuras para descabalgarla. Es verdad que ella ayuda a que todo esto se produzca, porque claro, se ha tenido que comer con patatas todo el programa aquel de medidas económicas que anunció cuando llegó al poder. ...ha delegado en un ministro de Hacienda... ...que ayer le organizó otro lío... ...al no comprometerse a mantener... ...la actualización de las pensiones... ...conforme al IPC... ...ya viste que en todas partes cuecen habas... ...en todas partes cuecen pensiones... ...y no es el gobierno de izquierdas de España... ...el único... ...que modificó la ley... ...para que haya un compromiso... ...permanente de actualizar las pensiones... ...lo que suban los precios... ...lo mismo que suban los precios... ...en el Reino Unido está en vigor... ...desde el año 10... ...2010... ...esto de los tres cerrojos... ...o de los tres candados... Que es que las pensiones siempre tienen que actualizarse para que los pensionistas nunca pierdan poder adquisitivo. Lo de los tres candados es porque tienen que actualizarse conforme a uno de estos, de, de estos tres indicadores. O lo que suba el IPC, o lo que haya subido de media los salarios, o el y 2,5% mínimo de subida. La más ventajosa de las tres es la que se aplica cada año. Ahora, como está la inflación al 10% en el Reino Unido, pues esa será la que se aplique. Pues, pues entonces, ¿cómo? ya, pero allí fue un gobierno conservador el que puso en marcha la iniciativa hace 12 años. David Cameron y Nick Clegg, gobierno de coalición aquel, cuando ...cuando aquí Albert Rivera se comparaba con. El, ¿qué, ¿Qué cosas han pasado? Y lo que ha llovido. ¿eh? Y lo que ha llovido. Bueno, digo que el ministro, el ministro de Hacienda ayer no se comprometió a que esta actualización siga adelante y la primera ministra tuvo que desautorizarle en el Parlamento y decir, por supuesto, él también sabe que el compromiso existe. O sea que ríete tú de lo que está pasando aquí. Bueno, la tormenta, Recia. La primera ministra es verdad que se tambalea un poco, pero vamos a ver cuánto aguanta. El Partido Laborista se prepara ahora o en, un, o en unos meses o, para recibir el, el encargo de formar gobierno. ¿Por qué? Porque a la vista de lo que está pasando en el Partido Conservador... ...no hay encuesta que no anticipe... ...una victoria holgadísima del Partido Laborista... ...en las próximas elecciones legislativas en el Reino Unido. La última que yo he visto... ...le da al Partido Laborista... ...el 55% del voto. 55%. Que serían... ...527 escaños... ...de un Parlamento de 650. 527 diputados. ¿Cómo será la cosa... Que el líder que tiene ahora este partido, el Partido Laborista, que es un señor que se llama Starmer, vayámoslo aprendiendo por si acaso acaba siendo el primer ministro, el tal Starmer ayer se permitió hacer una broma en el Parlamento Británico y parece que no es un, no es un tipo muy dado a hacer bromas, de hecho tuvo que leer la broma. Porque se ve que la comedia, pues tampoco es su so fuerte. están está escribiendo un libro sobre el mandato de esta primera ministra. <risa> Parece que va a salir en navidades. ¿Es la fecha de lanzamiento o es el título? No es muy dado a hacer broma, ya se lo he dicho. Pero bueno, la guasa es esta, ¿no? Es, es un libro sobre el mandato de esta primera ministra que lleva un mes y medio y que va a salir en navidades cuando ya no habrá... Ya no estará en el cargo. Bueno, hay otra encuesta. Hay otra encuesta eh, que se publicó ayer. Esta es... Eh, se les ha preguntado a los votantes del Partido Conservador Británico. O sea, votantes, electores conservadores. Se les ha preguntado. ¿Quiere usted que dimita a Liz Truss? Y han respondido. 80% que sí. Y la siguiente pregunta ha sido... ¿Y quién debería sustituir a Liz Truss? ¿Quién debería relevarla? ¿Quién debería sucederla como jefa del gobierno del Reino Unido? Y la respuesta más repetida ha sido... Boris Johnson. Boris, es que ¿Te imaginas? Que Boris Johnson sustituye a Liz Trash dos meses después de haber sido descambado. This is London. Buenas noches y buena suerte. Carlos Alsina, en Onda Cero.